0: No dzień dobry. Nagrywam do was dopiero w sobotę. Wczoraj odzyskałyśmy prąd, ale nie byłam w stanie po prostu wczoraj nagrywać. Co się tak właściwie stało? Dwa dni nie miałyśmy prądu. W środę, w ciągu dnia pracowałam z domu i po prostu w pewnym momencie straciłyśmy prąd. Internet wiadomo razem z prądem. W czwartek też go nie było. Dopiero w piątek rano dostałam wiadomość od Poli, że jest prąd, więc super. Okazało się, że poprzednia właścicielka nie dopięła pewnych spraw z prądem i dlatego go straciłyśmy, ale wszystko już jest załatwione i powinniśmy już go mieć ciągle. Szybko przejdę przez to, co się działo. W czwartek byłyśmy na warnisażu. Wystawa Współzależność członków samorządu uczniowskiego ASP we Wrocławiu. Można ją zobaczyć do 4 lub 5 marca w galerii MDS. Jest to taka mała galeria, ale myślę, że warto zobaczyć prace, bo są świetne, naprawdę. Co dalej? Wiecie, co dalej? Ukraina. Jest to okropne i wielu wzbudza w nas strach i lęk, ale pamiętajcie o tym, że jeżeli dowiadujecie się spraw i dowiadujecie się, jak pomagać ludziom i dowiadujecie się tego, co tam się w ogóle dzieje, to róbcie to tylko i wyłącznie ze sprawdzonych źródeł, najlepiej bezpośrednio ze, ze stron rządowych. A jeśli z jakiejś, nie wiem, stron na Twitterze czy gdziekolwiek, to z tych, które przekazują informacje od rządów, bo krąży bardzo dużo fake newsów, krąży bardzo dużo po prostu nieprawdziwych informacji i nie chcemy, żeby jakkolwiek wpłynęło to na nasze myślenie, na nasze zachowania i czyny. Ja postaram się w opisie wstawić linki do, do... Na przykład zbiórek, które są sprawdzone, które rzeczywiście zostały potwierdzone, że w ten sposób można pomóc. Ale chciałam też powiedzieć, wiem, że dużo osób z Wrocławia słucha podcastu, bo mam wszystkie statystyki. I studio Inkspot na Kiełbaśniczej będzie prowadzić zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy. Chodzi o jakieś ubrania, bieliznę kosmetyki, słodycze dla dzieci, jedzenie dla dzieci, jakieś takie, wiecie, najpotrzebniejsze rzeczy po prostu. Przyjmują rzeczy, które będą później wysyłane do... na granicę albo po prostu przez jakieś fundacje, które się tym zajmują. A dodatkowo artyści z tego studia będą tworzyć małe dziarki i ilustracje, które będzie można kupić i cały dochód z tego będzie szedł na pomoc uchodźcom. Więc jeśli chcielibyście zrobić coś dobrego, a przy okazji zgarnąć dziarkę, to myślę, że jest to dobry, po- dobry moment. Za kilka, dni, nie wiem kiedy dokładnie to się pojawi, ale na, yy, na Instagramie, czy gdziekolwiek, czy Facebooku, Inkspotu, tam będą wszystkie informacje. Mówię akurat o tym studiu, dlatego że Pola tam pracuje i sama będzie robić, zaraz yy, będzie siadać do wzorów. To jest to, jak możemy pomóc. Jeżeli znajdziecie jakieś inne dobre źródła, które też prowadzą zbiórki, czy w jakiś sposób pomagają, to chętnie się dowiem. Wysyłajcie mnie na Instagramie, ja będę je dalej podawać. Też na Instagramie Pieski Dla wstawiają wszelkie informacje związane ze zwierzętami. Nie tylko z pieskami, ale też koty, konie i inne zwierzęta. Można tam się zgłosić jako dom tymczasowy. Jest formularz, który można wypełnić. My się właśnie zgłosiłyśmy jako osoby, które mogą przyjąć do domu tymczasowego zwierzęta. Pieski. Szukam też dla kotów, nie mogłam znaleźć, ale jeżeli ktoś z was widział, to bardzo chętnie się dowiem. No i musimy teraz, wiem, że każdy się boi, to jest takie ogólne przerażenie, ale musimy pokazać wsparcie i musimy jakby działać, bo to, co się dzieje jest naprawdę nie do opisania. I chciałam właśnie dzisiaj poświęcić ten odcinek, ale zdałam sobie sprawę, że nie jestem osobą, która jest dobry która może cokolwiek mówić edukacyjnego bo to nie są sprawy, których możemy sobie podyskutować, to są, tutaj trzeba działać w na faktach i dlatego, jeżeli się dowiadujecie czegoś, to tylko od osób, które rzeczywiście wiedzą, o czym mówią. Jeżeli się nie znacie, jeżeli nie wiecie, co mówić, to nie edukujcie ludzi, po prostu szeszcie to, co jest już w internecie i postarajmy się jakkolwiek pomóc, bo wiemy, jak to wszystko wygląda. No i wiarygodne źródła, tylko i wyłącznie nic więcej. Więc pamiętajcie, żeby się edukować, ale w rozważny sposób i w taki, żeby na pewno pomóc, a nie tylko zaszkodzić. I tym chciałabym zakończyć. Myślę, że na pewno jeszcze będę o tym wspominać w innych odcinkach, bo zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Miejmy nadzieję, że nie bardzo, ale wiemy, jak to wszystko wygląda. I chciałabym przejść teraz do głównego tematu, czyli tworzenie i trochę opowiedzieć o tym, jak to wygląda z mojej perspektywy, jak z mojej perspektywy wygląda prowadzenie Instagrama Rękodzielniczego, jak to jest monetyzować swoje hobby i jak to jest się wypalić. Po chwilce przerwy wróciłam i już jestem gotowa mówić dalej. Zacznę od tego, że odeszłam z Instagrama Rękodzielniczego i dlaczego. Była to bardzo szybka decyzja, jeśli chodzi o wstawienie postu z tym, że odchodzę. Ale o tym, że będę rezygnować z tworzenia dla innych i sprzedawania tego, wiedziałam już od dość dawna. Chciałam pozałatwić wszystkie sprawy, które miałam dopięte. Chciałam jakoś... Myślałam, że może jeszcze się przekonam, może jeszcze wrócę, może jeszcze jednak nie namyśliłam się. Ale w dniu, w którym rzeczywiście załatwiłam te sprawy, w mojej głowie już miałam takie zielone światło, że wiedziałam, że już na pewno dzisiaj będzie ten dzień, w którym opublikuję post, powiem wszystkim jak to wygląda i po prostu usunę Instagrama. Po tym, jak dostałam odpowiedź od osób, z którymi załatwiałam wszystkie sprawy, to usiadłam z... do tworzenia postu. To był filmik, w którym krótko po prostu powiedziałam, że odchodzę i że można mnie znaleźć na innym koncie. Poczułam ulgę i naprawdę po tym, jak to dodałam, jak ludzie widzieli to, bardzo dobrze się wybił ten post, to poczułam okropną ulgę, bo wiedziałam, że dużo osób to zobaczy i nawet nie wiecie, jak ucieszyłam się, jak zobaczyłam w komentarzach taki pozytywny odzew, usłyszałam słowa, że będzie brakować mnie, co było dla mnie naprawdę ogromnym jakimś wow, bo nie spodziewałam się tego. Głównie ludzie mówili o tym, że będzie brakować im tego, że nie, będę, nie będą dostawać już przypominajki o braniu leków i piciu wody, ale ogólnie bardzo dużo osób jakby przyjęło to i powiedziało Życzyło mi powodzenia w dalszym rozwoju siebie, w dalszym rozwoju życia i na co się, z czego się bardzo cieszę, naprawdę to, jak wiele miłych słów dostałam, było wielkim zaskoczeniem. A odeszłam dlatego, że się wypaliłam. Nie sprawiało mi to już żadnego szczęścia, nie dawało żadnej satysfakcji to, jak wyjmowałam je z tych foremek silikonowych miałam takie wow, to jest coś, co ja zrobiłam własnymi rękami, to jest... Niesamowite, i naprawdę te rzeczy mi się podobały. Uważałam, że są ładne. Z czasem przestałam się z tego cieszyć i miałam takie dobre szybko wyjmujemy bo trzeba zrobić kolejne. Przez to, że goniły mnie zamówienia, yy, przestałam doceniać i patrzeć z, taką, z t- taką chwilą na to. Nie wiem, czy tak się mówi, ale tak chodzi mi o to, że przestałam tak się bardzo yy, rozczulać nad tymi rzeczami, które robiłam. A przez właśnie to, że zaczęłam tym zarabiać i to myślę, że sporo, bo czy moje dropy, czy dropy na stronie wyprzedawały się w przeciągu kilku minut. Było to niesamowite uczucie. Miejsca na customy dosłownie rozchodziły się tak o. Później trzeba było siąść do tworzenia tego i miałam takie, no okej, okay, fajnie się to robi, ale chciałabym zrobić coś innego i... Przez chwilę próbowałam zamknąć kastom i tworzyć tylko dla siebie, ale zdałam sobie sprawę, że moje myślenie tak zeszło na tor zrobić to tak, żeby się innym podobało, niż zrobić to tak, żeby mi się podobało, że to już było nieodwracalne i jedynym rozwiązaniem było właśnie odejście albo całkowite odizolowanie się od tworzenia dla ludzi. Dlatego postanowiłam, że po prostu całkowicie się od tego odetnę i teraz nawet nie mogę patrzeć na żywice. Jak tylko dziś widzę w pomieszczeniu, w którym tworzyłam wcześniej właśnie produkty, jak widzę butelkę po żywicy, to mnie aż skręca. Nie mogę na to nawet patrzeć. I mogłam tego uniknąć, ale przez własną głupotę tego nie zrobiłam. I dobrze, że sobie zdałam sprawę przynajmniej po czasie. Jeśli są osoby, które mają hobby i chcą je zmonetyzować, to ja do tego zachęcam. Całkowicie. To jest super. Dużo osób bardzo lubi rękodzieło. Rękodzieło na Instagramie. Polskie rękodzieło, mówię akurat. A bardzo się rozrosło na Instagramie. Bardzo dużo osób chętnie kupuje od innych. Ale trzeba też pamiętać o tym, że na początku nie jest wcale łatwo. Ja miałam tak, że pierwsze dwa miesiące miałabym zupełnie bez sprzedaży, gdyby nie moi najbliżsi, którzy po prostu kupowali. I dopiero z czasem jakoś to zaczęło się rozrastać. I wiadomo, są różne sytuacje. Może być tak, że sklep od razu się rozrośnie i na przykład od założenia będzie ktoś miał już wiele zamówień, ale może być tak, że tych zamówień nie będzie przez nawet pół roku czy rok. Wtedy trzeba tworzyć dla siebie całkowicie. Nie patrzeć na innych, tworzyć dla siebie. I być szczerym w tym, co się robi. Bo zauważyłam to, że na samym początku tworzenia miałam takie podejście, no dobra, co by ludzie lubili. I zaczęłam robić łapki, to były na próbę, później zaczęłam robić toro, jakieś takie różne rzeczy. I miałam takie, to ludzie by lubili, to by się ludziom podobało. I z czasem, jak zaczęłam przechodzić na rzeczy, które rzeczywiście ja bym chciała kupić, to... Ten sklep spotkał się z dużo dużo większym pozytywnym odbiorem. Więc wiele osób właśnie jakby poleca stworzenie sobie takiego klienta idealnego, do którego będziemy nawiązywać i chodzi też właśnie o produkcję rzeczy. Ja się z tym do końca nie zgadzam, bo kiedy tworzyłam wszystko tak, jak wyobraziłam sobie swojego idealnego klienta, to wcale nie miałam wielu zamówień. Dopiero kiedy zaczęłam tworzyć rzeczy, które mi się podobają i które ja bym chciała widzieć, to to jakoś ruszyło i rzeczywiście ruszyło tak, że nigdy się tego nie spodziewałam. No i teraz jest tak, że nie tworzę nic. Oprócz tego podcastu i oprócz tam jakichś pojedynczych rzeczy tworzę podcast teraz, mam jakieś nowe zajęcia. To jest moim zdaniem spoko. Próbowałam już robić na szydełku, ale Mam ten problem, że nie potrafię i ile bym się nie uczyła, ile bym nie powtarzała, to te wszystkie kawałki mi się po prostu plączą, nie wiem jak co dać i w ogóle. I może jeszcze kiedyś z tego usiądę i będę mogła się nauczyć, ale na razie stwierdziłam, że skoro nie jest to przeznaczone dla mnie, to może kiedyś będzie. I chciałam jeszcze dodać to, że tworzenie na Instagrama rękodzieła czy właśnie czy chęć monetyzacji wcale nie musi łączyć się z tym, że będziemy tam tylko siedzieć i nic nie robić, tylko sprzedawać, bo nawet nie wiecie, jak ważny jest kontakt z klientem. Miałam takie podejście, że każdego traktowałam jako swojego kolegę, koleżankę z osobę znajomą i myślę, że to mi wyszło na dobre, bo poznałam bardzo dużo osób, które są super i dalej utrzymujemy, my, i dalej utrzymujemy kontakt nie miałam problemów z tym, że ktoś miał do mnie problem, że jestem hamska, bo po prostu traktowałam wszystkich tak, jak po pierwsze normalnie traktuję ludzi, a po drugie tak, jakbym chciała, żeby mnie traktowano jako klienta. I myślę, że to jest bardzo ważne, bo jeżeli my traktujemy mm, klientów... Ogólnie chciałam też dodać, że bardzo nie lubię słowa klient w tym przypadku, ale będę go używać, bo tak wiele osób mówi. Bo jeżeli traktujemy ludzi zupełnie inaczej, niż my chcielibyśmy być traktowani przez osobę, od której kupujemy, to ze się mija z celem. Se mnie lubimy być traktowani trochę olewczo. Wiadomo, że każdy jest inny, nie każdy za bardzo lubi być taki, wiecie, ha, ha, hi, 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 super, jesteś świetnie. Ale trochę ciepła się przydaje jednak. I właśnie chciałam powiedzieć, że jestem super wdzięczna, że udało mi się poznać z cudownych osób, bo teraz wysyłamy sobie memy, piszemy z wieloma osobami mamy taki kontakt typu piszemy codziennie i to już przeszło nawet z tego, że no, to nie, już nie mówię, że no, jak opowiadam na przykład komuś, że hej, to jest tak, to jest taka moja klientka, ona kiedyś od mnie kupowała, tylko teraz jestem, no, taka moja znajoma z internetu i jakby to jest super, że to tak można zauważyć taki, taki przeskok w tym wszystkim i nie wiem, czy mój monolog jest zrozumiały, ale Chodzi mi o to, że bądźmy dla siebie dobrzy, no i to tyle chciałam powiedzieć i chciałam już przejść do tego, co mówili inni o twórczości i jak wy się do tego odnosicie. Nie będę czytać każdej z wypowiedzi osobno, bo zajęłoby nam to 150 lat, ale przybliżę wam mniej więcej o co chodziło i sobie o tym pogadamy. Znaczy, to nie jest tak, że ja to będę oceniać, tylko mogę coś powiedzieć od siebie i po prostu wam może przybliżyć jakieś swoje stanowisko. Ja od razu mówię, ja te, nie mam w ogóle żadnego przygotowania na ten odcinek, bo on powstaje tak na szybko dość. Dobra. No to pierwsze na pewno jest wyrażanie siebie i to, że nie musimy być wcale w czymś super, żeby móc przelewać nasze uczucie na materiał, z którego coś robimy. I to jest super ważne, bo na przykład jeżeli dla mnie u- mi ułatwia pozbycie się jakichś emocji, których nie chcę, Granie na ukulele, a nie umiem na nim zupełnie grać i mama krzyczy z drugiego pokoju, żebym przestała grać na tym ukulele i brzmi to po prostu okropnie, to po pierwsze jakby okej okay, szanujmy swoje. Jakby, swoich współlokatorów, że tak powiem. Ale jeżeli to ci daje jakieś upust emocji i pozwala się wyrazić, to rób to, nie musisz być w czymś super, żeby pozwolić, żeby twórczość była twoim sposobem na poradzenie sobie z trudnymi emocjami. I kolejne to jest, dla mnie to jest bardzo osobiste przeżycie kiedy wyrażam się bez cenzury. I to jest jakby super, bo super, że jakby ta osoba o tym wspomniała, bo tworząc dla siebie, czy nawet dla innych, ale chodzi o to, żeby się nie cenzurować, bo możemy wyrazić wszystko tak naprawdę tworzeniem, sztuką. I to jest właśnie świetne w tym, że jedyny z nas ogranicza to my i ewentualnie materiały, które mamy, które z których korzystamy. Ale zawsze można ze wszystkiego jakoś coś stworzyć. Zobrazowanie mojej estetyki oraz reakcje na otaczający mnie świat. I to jest właśnie to, o czym mówiłam wcześniej, że dopóki dopóki robiłam to, co innym by się spodobało, to rzeczywiście ludzie za bardzo nie byli tym zainteresowani. Ale kiedy przedstawiałam swoją estetykę przez sztukę, to z zupełnie innym odbiorem się to spotkało i ja byłam szczęśliwsza i inni chętniej patrzyli na to, co robię. Reakcją na otaczający nas świat, no to możemy na przykład widzieć teraz różne sztuki, tak. Możemy teraz zobaczyć różne ilustracje, czy komiksy, czy cokolwiek związane z wojną, bo to jest właśnie właśnie ukazanie reakcji na otaczający nas świat. Coś, co wychodzi z moich rąk i mogę nad tym pracować, myśleć o tym i tak dalej. Samo w sobie się tłumaczy. Rozumiemy. Mm, I później dostałam taką długą wiadomość od mojej znajomej. Dziękuję za to. I tutaj bardzo wam skrócę, bo jakbym miała czytać, to czytałabym z 5 minut. Bo naprawdę się bardzo rozpisała widać, że yy, pracuję jako copywriter. <laughs> niestety nikt jej za to nie zapłacił i chodzi o to, że proces tworzenia jest bardzo chaotyczny i i inspiracje, które w jakiś sposób odnajdujemy, też mogą w chaotyczny sposób do nas przyjść, w taki też niespodziewany w pewnym sensie bo może być sytuacja, że wracamy do domu tramwajem telefon nam się rozładował, nie mamy czym pisać nie mamy na czym pisać i nagle przychodzi do nas super pomysł na, nie wiem, na przykład na wiersz I w tym momencie musimy jakoś coś wykombinować, tak żeby zapamiętać ten pomysł, tą całą ideę tego wiersza na przykład, żeby jej nie zgubić, żeby jej nie stracić. I często na przykład w przypadku wierszy nie trzeba się kierować jakimiś zasadami, które panują, tylko chodzi o to, żeby wszystko dobrze brzmiało i żeby nam się podobało. I chodzi też o to, że wcale nie musimy się z nikim dzielić tą swoją twórczością, tym co tworzymy dlatego, że możemy to zostawić dla siebie i też nie chodzi mi o to, że na przykład uważam, że to jest beznadziejne i dlatego to chowamy, ale może po prostu nie chcemy się z nikim tym dzieć, bo dla nas to jest tak intymna rzecz, że wolimy to zostawić w swojej własnej szufladzie, niech sobie tam leży bezpiecznie, nikt tego nie zobaczy, nie dotyka i będzie okej. Ale taki też taki strach przed oceną innych, który nas trzyma przed opublikowaniem czegoś, też nie jest dobry, bo Musimy znać swoją wartość, musimy wiedzieć, jak dobre jest to, co tworzymy, bo wszystko, co tworzymy, jest dobre, jeśli wyszło z jakiejś naszej inicjatywy, z tego, jak patrzymy na świat, z tego, jak się czujemy, bo jest odzwierciedleniem po prostu kształtu i tego, jak, kim jesteśmy po prostu. I to, jak postrzegamy swoją twórczość, czy to, jak postrzegamy w ogóle... To co robimy, nieważne czy jest to zwykłe hobby, czy na przykład nasz zawód, czy czy cokolwiek. Jest ważne, żebyśmy się doceniali. Myślę, że powoli będę kończyć ten temat, bo już widzę, że mam 27 minut. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć o tym, że możecie się przygotować na spotkania z gośćmi. Mam już kilka osób, z którymi będę mogła nagrać odcinki dotyczące właśnie tematów, które są ważne podczas wchodzenia w dorosłość. Myślę, że to są trzy, na razie trzymam. trzy tak ważne i tak ciekawe tematy, że wiele osób, które są powyżej 18 roku, czy nawet poniżej, się tym zainteresują. Pierwszy, pierwszy gościnny odcinek pojawi się, już wam mówię... 25 marca. Na razie nie będę zdradzać, czym będzie, bo w międzyczasie jeszcze będzie kilka różnych odcinków. Ale myślę, że będzie ciekawy i będzie można się w nim dowiedzieć sporo rzeczy i przygotować do czegoś, co wiele z nas przechodzi i co wiele z nas też chce. To chyba tyle. Kolejny odcinek chciałabym poświęcić czasom szkolnym. Tym, jak się czuliśmy w szkole, tym, jak było fajnie, jak było okropnie... Po prostu pogadać o tym, jak nam się żyło, Te nie wiem, dla niektórych to jest teraz, dla niektórych to jest było kilka lat wcześniej. No ja sama skończyłam liceum 3 lata temu prawie. W 2019 roku pisałam maturę i z perspektywy czasu mogę stwierdzić, że było ciekawie i trochę chciałam powiedzieć, jak to jest być w szkole na profilu teatralnym, gdzie dzieje się bardzo dużo. I jak to jest nie zdołać z matematyki i pisać poprawki na pół godziny przed ostatnią radą pedagogiczną? <grym> um, nie wiem, czy ten odcinek nie będzie dłuższy. Zobaczymy, bo mam naprawdę sporo do powiedzenia. Mam super dużo opowieści ze szkoły. Zobaczymy, jak to będzie. I jak zawsze, jakbyście chcieli, to piszcie mi... Będzie kafelek na Instagramie, więc tam możecie napisać coś o swoich czasach szkolnych. Jak się czuliście wtedy? Czy coś się w Was zmieniło? Czy miało to na Was jakiś wpływ? Zawsze moje dm są otwarte. Pamiętajcie o zbiórkach, o edukowaniu się i o zaglądaniu do opisu. Dziękuję bardzo za dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie o wzięciu leków, piciu wody. Uważajcie na siebie i do usłyszenia.